0: Olá Florestal do Brasil, aqui é o Lucas Monteiro Oi, aqui é o Douglas César da Parque Florestal E é isso aí pessoal, hoje a gente está trazendo o Douglas aqui para a gente falar do um assunto muito legal que é mogno africano, muita gente tem muitas dúvidas ainda, apesar de no Brasil já ter aí um certo tempo, né, que se cultiva mogno africano, mas de certa forma ainda é um assunto novo para muita gente então a gente vai trazer o Douglas aqui, que é um especialista nesse assunto, para a gente abordar vários aspectos do cultivo de mogno africano no Brasil, beleza? Fica aí que a gente vem. Então, Douglas, o Douglas, ele é do da Parque Florestal, né, que é uma empresa de consultoria que trabalha há muitos anos já aí, especializada em mogno africano, né, e ele já desenvolve há, há anos aí, esse trabalho, ele é engenheiro florestal, não é isso, Douglas? Uhum. Então, a gente vai trazer um pouco desse assunto do mogno africano, é, eu particularmente uhum. confesso que na graduação a gente, como eu formei lá em Belém, né, a gente cuida muito da uhum. parte de floresta nativa, né? E eu cheguei a visitar alguns plantios de mogno africano lá em Belém, tem crescido bastante na, na, no Pará todo, né, o plantio do mogno africano, mas na graduação não é muito abordado o mogno africano, quando a gente fala de floresta plantada a gente vê muito eucalipto, pinos, um pouco de teca também, né. E o mogno africano, para mim, ficou ali em quarto lugar. Sim. Isso é uma realidade no Brasil todo, Douglas, ou não? Isso tem mudando, era assim, já não é mais? Como é que tá?
1: Essa realidade ainda tá nesse patamar, né? A gente tá hoje, vamos dizer assim, quarto lugar do ranking né, de, de florestas, né? A gente sabe que tem outras. Eucalipto libera disparado, né? Que a gente sabe que são os maiores plantios. E o mogno vem se destacando, sim, mas ainda assim, a gente, mesmo trabalhando há bastante tempo né, com a cultura, a gente percebe que, vamos dizer assim, ainda é pouco difundido, né, poucas pessoas conhecem, e a gente vem fazendo um trabalho de divulgação, de conhecimento, para trazer é, a espécie para um patamar, vamos dizer assim, de Conhecimento nacional, né? Para que ela seja conhecida com todas as suas características, né? As performances, como é que podemos trabalhar com ela e para isso que a Parque é, trabalha, né? Para difundir o conhecimento de mogno africano aí no país.
0: É, eu fico pensando porque, assim, talvez é, assim como a maioria das espécies que são de florestas plantadas, né? Se eu não me engano, assim, eu acho que tem só o paricá. Né, que é uma espécie nativa ali da Amazônia que é plantado assim, em larga escala assim como eucalipto, como mogno africano, mas será que é um pouco pelo fato justamente dele ser dele ter esse nome, mogno africano, porque eu vejo assim, a gente tem o mogno brasileiro, que enfim, todo mundo conhece a qualidade do mogno brasileiro, o preço né, enfim, uhum. dispensa apresentações o mogno brasileiro. brasileiro né, uma madeira tão boa que justamente está em extinção justamente por causa disso, né, que o pessoal antigamente explorava sem, sem, sem ter nenhum, nenhum tipo de manejo, né sem controle, então aca acabou, né mas que era uma madeira muito boa. E aí vem o mogno africano, né? Que, e tipo, eu fico assim... É, eu tenho a impressão que às vezes a pessoa pensa assim, Pô, é o mogno, mas não é o mogno brasileiro. É uma imitação do mogno, uhum. né? Como é o um um mogno tipo...
1: do Paraguai, pessoal. Né? E,
0: <risos> é. e, então, tipo assim, tem um pouco desse preconceito, porque eu vejo que o eucalipto foi bem aceito. O pinus também foi bem aceito. Sim. São nomes totalmente diferentes, são espécies completamente exóticas ao Brasil. Mas o mogno africano, por ter essa coincidência do nome, será que isso trava um pouco? Assim, Qual é a diferença prática do mogno africano para o mogno brasileiro? É só uma coincidência de nome? Eles são totalmente diferentes ou tem alguma semelhança?
1: Não, se, uh, Lucas, se a gente for pegar na prática, né, uh, é como as espécies são da mesma família, né, das meliáceas. Então, uh, a gente tem dentro da família do mogno brasileiro, né, essa subdivisão, o Mogno brasileiro é o Sueitania, né? E o Mogno africano é os Kaias. Então, eles são são praticamente muito parecidos na questão de qualidade da madeira, né, valorização do produto, né? Então, eles têm essa característica muito parecida. O que acontece? O mogno brasileiro, como você comentou, há até pouco tempo, né, anos 2000, a gente tinha legislações totalmente restritivas, né, ao corte. Então, Tornou-se aí é, uma madeira altamente protegida, principalmente na, na região da Amazônia, né? Então que o extrativismo ilegal acontece com muita facilidade. Então... É, antes era praticamente impossível, isso. né?
0: A, a, como você falou um tempo atrás, era praticamente impossível você isso. ter até mesmo um plantio de, de mogno
1: brasileiro, né? Hoje já é isso. um pouco mais... Mas o que acontece no módulo brasileiro também? Além da questão legal, né, do, do plantio, tem que estar tá bem regularizado, né? Esse é um plantio bem alinhado. A gente tem o problema da broca, né, broca do ponteiro, que acaba atacando o mogno brasileiro quando um plantio de larga escala. Né? Então isso inviabiliza os plantios aqui no Brasil de mogno, é, do mogno nacional. Então esse é um dos problemas né, que a gente tem. A questão da broca que faz com que a árvore bifurque muito, né? então você não tem madeira de qualidade nesse, nesse quesito. Ah, pensando nessa questão o né, módulo um africano surgiu na verdade no Brasil lá pela década de 80 né, começou a ser as primeiras né, o pessoal da se não me engano, da Embrapa Ocidental recebeu algumas sementes é, de um embaixador da África dizendo que é, esse seria assim, o ouro do futuro né, o ouro verde do futuro que era uma madeira muito valorizada lá na África e impressou essa -se semente começou-se lá algumas árvores e aí vem a história lá que tem as árvores é, que estão lá, que são gigantes. Né? Então, tudo deriva a partir daí. Então, o que, que aconteceu? Começou-se a difundir esses plantios é, pelas regiões do Belém né? e produzir mudas para todo o Brasil. Então, depois disso, é que o mogno passou realmente a ser conhecido, o mogno africano. Mas ela ainda é uma espécie que muita gente ainda precisa conhecer muito. Você né? precisa ter um, uma fala muito, muito bem falada sobre o, como que essa espécie surgiu como que são as características, para que a pessoa conheça realmente e veja que é, a madeira é muito parecida, as características organolépticas também são muito parecidas. Então a gente tem tudo isso é, nesse hall aí do mogno Africano ainda para passar para as pessoas, né? Eu vejo que tem muita desinformação. Então tem muita gente falando várias coisas e às vezes não é informação de qualidade para quem está buscando, né? Então essas diferenças aí, para implementar um plantio, acho que são as mais importantes.
0: Então, do ponto de vista da madeira, a gente pode comparar também a questão da, da anatomia da madeira? Ela pode ser um substituto, digamos assim, para o modo do brasileiro ou não? Sim,
1: sim. Ela, na verdade, né, a, a gente compara a, a, as características madeireiras das duas espécies, né, tanto o suitena uhum. como as caias, a, com o, o normal. Né? Elas são praticamente, uhum. é, não vou dizer idênticas, lógico, né? idênticas não, não podem ser porque é, cada uma deriva de um, de um ramo diferente mas elas têm sim uma característica madeireira muito parecida, né? tanto de trabalho, trabalhabilidade, né? questão é, de lixamento essas questões de pintura, a cor né, da espécie também é muito parecida o mogno brasileiro é mais avermelhado sim, do que o mogno africano né? dependendo da espécie então a gente sabe que ele vem para substituir essa demanda madeireira que a gente tem da espécie. Né? Ele vai entrar nesse hall, não tanto quanto o mogno brasileiro, ainda é valorizado né? lá fora e aqui no Brasil também. O preço também, né? essas questões a gente não, não entra porque a gente não, não compara uma coisa que tem 100 anos de uma coisa que foi plantada para ser colhida com 15, 18. Né? É. A gente está falando de dois tipos de materiais diferentes. É, se o um mogno brasileiro ele vem de um manejo sustentável é lógico que ele tem um valor totalmente acima de uma floresta plantada com 15 anos, né? a gente não pode ser omisso né, quanto a isso eu uhum. acho que a gente tem que ser realista, então a gente está trabalhando com uma madeira para substituir um pouco desse mercado que está tão deficitário hoje tá?
0: até porque a gente tem uma árvore de mogno que está aí, sei lá, 80, 100 anos né? que você vai ver a madeira, claro que é, tem todo um processo né, histórico que, foi, que fez com que aquela, aquela madeira tivesse aquela qualidade, né? A questão das estações, a chuva, o verão, os períodos de estiagem, diferente de um cultivo de 15 anos, você está tipo, condensando tudo aquilo ali no, no, num período só, né? Isso vai ter um reflexo, claro, na, na, na qualidade da madeira. Claro,
1: né? a gente não pode... acho que a gente não pode ser tão inocente, né? A ponto de comparar uhum. é, uma madeira centenária né, que, a gente vai, que a gente sabe que tem uma qualidade muito superior a, a uma madeira de 18 anos que ainda está, vamos dizer assim, em fase de crescimento, né, que a gente poderia esperar 20, 30, 40 anos, sim, é, mas isso do ponto de vista produtivo ele não é tão legal. assim, né? A gente não tem essa cultura de claro. esperar tanto, tanto tempo assim para é, retornar um investimento. Então, o ideal é que a gente coloque nesse processo produtivo né, menos tempo para um retorno mais é, viável, assim, vamos dizer, nesses tipos de plantio. Né? Então, o módulo brasileiro tem um grande potencial? Sim, né? ele tem um grande potencial uh, no Brasil porque ele é uma espécie nativa, né, para recomposição, essas questões todas. Uh, do ponto de vista comercial, ele não é tão atrativo assim, porque, por conta das questões que a gente falou, questão... É, de pragas né? locais que atacam a espécie, né? essas questões todas é, inviabilizam e o tempo de cultivo também, né? demora um pouco mais, então isso inviabiliza o processo de comercial do plantio. Né?
0: coisa, em relação entre as espécies de mogno africano, né, das caias é, tem a, a caia ivorense, né, grande folha é isso, mudou de nome, né e agora é, é, a ivorense é grande folha e tem a caia senegalensis, tem mais alguma?
1: isso, a gente tem é, a gente tem é, o ivorense, né, que é o grande foliola na verdade, teve um erro aí na, de, na identificação um pouco é, só que eles são praticamente hum, espécies muito parecidas, né é, Ivorense uhum. grande foliola, o senegalense e algumas pessoas é, trabalharam com o caia antoteca, né? Ah, uhum. Mas ele não foi tão bem assim como essas outras duas. Hoje a, a questão do mogno africano gira em torno dessas duas espécies: caia grande foliola, né? O Ivorense e uh, caia senegalense, dependendo da região, né? De cultivo aí para a gente poder trabalhar. É as mudas que você vai encontrar hoje aí para ser compradas aí no mercado, tá?
0: Aí no aí no Parque Florestal, eu vi no site de vocês a gente vai deixar o link no post lá do, do Florestal Brasil para vocês verem, tem, tem umas fotos dos, plan, dos plantios que vocês mesmos possuem, né, no Parque Florestal Sim. lá vocês têm as duas espécies como é que vocês fazem lá esses estudos? Ah,
1: assim? a, aqui, né, a gente tem uma área no, no Parque essa área é como se fosse um estudo de caso, né? que a gente traz o produtor aqui que quer conhecer sobre a espécie, quer aprender um pouco mais né? num dia de campo ou uma visita esporádica, né? é, para conhecer a espécie na prática. Né? Nós temos plantios de senegalense, plantios de vorense, é, aqui dentro de uma pequena propriedade, Então, para que a pessoa veja que é possível sim é, implementar um plantio mesmo que a área não seja tão volumosa, né? você não tenha tantos hectares para se plantar. A gente sabe que é, fizemos até acho que uma live essa semana falando sobre os pequenos produtores, né? É, então dá dá para fazer muita coisa mesmo que o plantio seja pequeno, uma integração, um consórcio, né? Para que você tenha um retorno madeireiro ali mais para frente, né? Pensando no futuro. Então, a gente tem essas áreas plantadas aqui para demonstração aqui para o pessoal.
0: Tem um, tem um tamanho mínimo para que tenha uma viabilidade econômica? Olha, como você falou, um pequeno ah, produtor, é né? Qual, qual seria o tamanho ali da área que tivesse um espaço... Qual seria o espaçamento que ele tem que usar e qual seria o tamanho de área e ideal? Eu
1: acho, né? Como engenheiro florestal, que trabalha com a questão de projetos, né? Nós trabalhamos eh, nessa demanda, né? De, de implementar um projeto seja para uma pessoa grande, né, como você comentou ou pequena, uh, eu acho que não tem uma área mínima. Né? Uh, a gente pode sim trabalhar com pequenos plantios, né, dependendo da região, uh, 3, 4, 3, 4, 5 hectares é totalmente possível, você vai colher a madeira ali, né? uh, cê, pode ser que você não, não tenha um retorno uh, como um grande proprietário que tem 500 hectares, a gente sabe que é diferente. Né? mas você vai tirar um retorno madeireiro ali, sim né? vai, ter made... vai ter mercado para você vender? sim, também vai ter, porque tem merc... mercado por pequeno e tem mercado pro grande, entendeu? então não adianta a gente se eu... se... É... falar para, ó, oh, não compensa fazer um hectare, dois hectares se na sua região tem uma tradição madeireira ou tem um, um cara que fabrica móveis, você tem um mercado ali disponível entendeu? e você vai conseguir vender essa madeira, a gente sabe que sim porque vai ser uma madeira valorizada daqui a alguns anos, né? É uma madeira nobre, então não tem como dizer que não vá vender. Lógico que a gente espera que, por exemplo, o cara que vende uma madeira em tora, ele vende a um preço, né? A gente sabe disso. É, quem beneficia a madeira vende a um preço duas vezes X, 3 vezes X. Então o pequeno produtor às vezes não tem condição de beneficiar essa madeira. Então ele vai vender a madeira mais crua, né? Então, ele vai ter um retorno diferente de um grande produtor, tá? Pô, legal. E até porque a demanda
0: né, por madeira está sempre crescendo, é sempre né? sempre crescendo. Então, a gente vai sempre ter gente querendo madeira, ainda mais de florestas plantadas, né? São, são essas espécies, como a gente falou, do pinus, do eucalipto, da teca, né? São espécies que estão crescendo muito. A teca é uma, uma espécie que ela é da Índia, né? Indiana. E mesmo eles produzindo muito lá... Eles vêm buscar aqui, né? Lá eles têm essa alta demanda de teca. Isso. E os indianos compram muito a madeira brasileira da teca, justamente porque a demanda é tão grande que eles não conseguem suprir o próprio mercado, eles têm que importar. Isso. Uma madeira que é originária do próprio país Lucas, deles,
1: né? assim, eu tenho uma, uma visão, cara, que, que eu acho muito bacana nesse ponto que você tocou. É, não sei se você tem um pouco de conhecimento, por exemplo, a seringueira. Seringueira, ela, no científico, é via brasiliensis, né? Porque ela é originária daqui uhum. do nosso país. Ah, então, a borracha né, natural sai toda de plantios de seringueira. Sim. Concorda comigo? Então, o que que acontece? O país que mais produz borracha natural, eu acho que, se não me engano, é a Indonésia, né? São países da Índia. Ah, agora, uma pergunta. A nossa espécie, a espécie nativa nossa mas a maior produtor está uhum. fora, né, com plantios de seringueira. Ah, é, é o mesmo caso do eucalipto. Sim, também. Ah, por quê? Porque você tira, né, do mogno africano, a maior, os maiores plantios vão, vão estar aqui no Brasil, com certeza. Então você tira ah, o processo produtivo do país de origem, traz para um país que tem condições naturais e esse processo acontece muito mais rápido aqui, né? Porque você não tem os inimigos naturais que você tem é, nessas regiões, na região nativa, é, você tem clima favorável, solos que podem ser corrigidos, é, manejos adequados, então tudo isso faz com que a cultura expresse uma produtividade muito maior do que no seu país de origem, entendeu? Então por isso que às vezes para a Indonésia produz mais borracha do que o Brasil, né? Por isso que a gente vai produzir mais madeira de mogno africano que a África, entendeu? Então essa que é a ideia... É, de trazer uma espécie exótica, né? Como foi o eucalipto, e expressa produtividade muito maior, muito superior lá do que a Austrália, né? Então a gente sabe mais ou menos que é assim que funciona legal. Chama.
0: Cara, muito bacana. Realmente é, a gente espera né, que, que o cultivo do mogno africano e de outras espécies também cresçam aí, né? Esse caso que você estuda a seringueira é muito curioso. Lá no Pará tem uma cidade chama Fordland, né? Que tem um caso muito famoso que essa cidade Sim. surgiu em virtude da borracha, né? É, o Henry Ford, dono da Ford, da, da montadora de carro, Sim. ele resolveu montar uma montadora, uma fábrica de pneus em Fordland, ele comprou uma fazenda imensa que hoje é uma cidade, hoje é um município ou um distrito e, e justamente por causa disso, né? E depois levaram as mudas de, de, de serim, da seringueira, levaram para outros países e, e conseguiram plantar justamente em, em larga escala né? fazer esses plantios comerciais e aí acabou o ciclo da borracha ali no em Belém, no Pará, acabou declinando em virtude disso, né, e agora o mogno africano e o eucalipto já há muitos anos mas, e o mogno africano estão fazendo o caminho inverso, né, vieram de fora e se deram muito bem no Brasil e estão crescendo bastante aí Agora, Douglas, eu queria que a gente falasse um pouco também dos cuidados do plantio, né? Que a gente falou é, já do tamanho da terra, que, que basicamente qualquer pessoa pode cultivar o mogno africano, mas também não é só pegar a muda, colocar no solo ali e esquecer, né? Tem que ter um, um, um cuidado para que seja bem sucedido o plantio. Quais são os cuidados que a gente deve ter com o plantio de mogno africano?
1: Então, cara, uh, eu toco muito no ponto, né, quando a gente fala cuidados do plantio, ah, eu sempre gosto de tocar no ponto daquele ditado, né? O, o olho do, do dono é que engorda, né? Aqui no caso, o olho do dono é que vai incrementar o DAP <risos> né? da árvore. Então, é, o que que acontece, cara? É, o cuidado que você tem que ter é que você tá trabalhando com uma espécie de longo prazo, né? Se você inicia um plantio é, e ele começa bem, né? seja ele... Em... Plantio grande ou pequeno, a tendência tá? uma tendência que eu tenho observado, a gente assessora aí hoje mais de 100 clientes. Uh, a tendência é que o plantio vá bem. bem. Tá? Então, se você começa bem, você tem 18 anos para trabalhar bem. Uh, outras questões, se você começa mal, se você prepara o solo de forma inadequada, se você não se preocupa com a quantidade de adubo que você está colocando na muda, é, a muda não é uma muda de qualidade, é, você não tem um assessoramento adequado né, para uma espécie que, às vezes, você não conhece. Então, a tendência é que tudo vá mal né, nesse período. Então, o cuidado para o plantio vai muito de pessoa para pessoa. Né? Tem gente que tem mais essa visão né, produtiva e sabe o que está fazendo. É, tem gente que vai muito, igual você falou, coloca a muda no chão e vai embora deixa lá e acha que tudo está certo. Eu vejo que os principais cuidados que a gente tem que ter é a questão do solo né, inicial, como é que está esse solo, como é que está a qualidade desse solo, como é que estão tá, é, os cuidados com matéria orgânica, como é que você está é, tendo os quesitos de conservação inicial. Então tudo isso para mim é muito importante, principalmente porque nós como engenheiros florestais a gente tem essa preocupação com o meio produtivo meio produtivo nosso é o solo, então é, eu, eu tenho essa preocupação inicial é, com o solo, questão de adubo, né, como é que está a disponibilidade de cada região, porque a gente sabe que varia bastante. É, eu chego aqui em Goiás, é, eu consigo calcário às vezes com mais facilidade do que regiões do Tocantins, hum. por exemplo, então tem essa questão, é, questões do, do Belém, eu não sei como é que funciona, então tudo isso a gente tenta é, adequar para cada situação. Né? aí a gente vem para o preparo de solo cuidado com as covas né, importante, e depois os cuidados pós plantio né, que é o que eu chamo de manutenção então a manutenção é a questão da capina, né, que é o que vai surgir inicialmente, que pode abafar as mudas e a questão de pragas e controle de algumas doenças né? pragas as principais formigas e, e abelhas, né, arapuá que tem sido assim, um dos grandes problemas que, eu, que a gente tem tido é a questão da abelha principalmente para controle, que é um pouco difícil, né, o controle dessa abelha, então as pessoas têm que estar bem alinhadas com esse controle. E a questão das formigas, né, inicialmente nos primeiros anos. Então, assim, não requer tantos cuidados específicos, né, é, é o que a gente já faz em plantio de eucalipto, por exemplo. A gente vai manter os, os cuidados com aceiro, é, prevenção de incêndios as entrelinhas, a uma adubação é, de cobertura, do que, que a gente vai fazer mas não tem assim, um cuidado especial para te falar, olha, isso aqui é totalmente único para o módulo, não a gente tem cuidados é, que são muito parecidos né, com qualquer outra espécie florestal tá? aí a gente tem as questões de podas né, que depende da espécie também é, a gente, eu percebia que tinha uma demanda muito crescente né, para questões questão de poda, principalmente no sanegalense ah, então a gente montou um curso específico para poda, para como fazer essa poda, os cuidados, né, ah, que devem ser tomados, né? então tudo isso voltado para a questão produtiva. Então eu acho que isso é muito importante, né, o produtor estar tá bem alinhado aí com os cuidados no seu plantio. Então isso é uma visão é, bem difundida aí, né, não é só plantar e esquecer, não dá, não dá para plantar e esquecer. É verdade.
0: Quem é, quiser, cara, a gente está falando aí para vários dinheiros florestais que estão ouvindo a gente. Quem quiser começar, o cara gosta de, dessa área de floresta plantada, eucalipto já está cheio de gente aí especializada na área. O cara que quer trabalhar com órgão africano, que quer estudar isso, que é especializ... quer se especializar nessa parte. O que, que ele tem que fazer? Qual é o primeiro passo? O que, que ele pode buscar? Quais são os assuntos que ele tem que se, que se interessar para ir atrás de trabalhar como consultor, por exemplo? quer é ser consultor de plantio de mogno africano aí, ter vários clientes no Brasil todo. Como é que o cara tem que se preparar para isso?
1: Cara, essa é uma pergunta bem específica, hein, Lucas? Assim, é, eu vou falar um pouco da uhum. minha experiência. Como que foi Porra, pra isso, mim? Como é que tá? É, pra mim, cara, assim, eu comecei assim cinco como mais ou menos cinco anos né, que eu trabalhei nessa, nessa questão com a silvicultura. Ah, então, eu acho que assim, vai muito, vai muito do qual que é a sua visão. O né? que, que você quer trabalhar dentro da engenharia florestal, por exemplo. É, eu sempre tive uma visão produtiva. Então, eu sempre gostei dessa parte do campo, né? de estar tá ali, implementar uma muda, ver como é que está crescendo, plantio e tal. Eu sempre gostei uhum. dessa área. Então, pra mim, fez muito sentido trabalhar com silvicultura. Uh, às vezes as pessoas uh, eu já tenho vários colegas né, engenheiros florestais, então eu vejo que cada um tem uma demanda específica, tem gente que gosta de arquigis, uhum. cara. o cara não gosta uhum. de ir pro campo, então depende muito da demanda que o cara tem então, mas se o cara quer trabalhar com mogno, teca é, seja lá o que for uh, cara, você tem que buscar inicialmente informação sobre aquilo que você vai trabalhar uh, informação de qualidade então, busque informações de produtos e serviços que você já sabe que foi implementado, porque você não precisa inventar a roda. A roda uhum. já tá criada, né? Você só precisa adaptar ela para o seu carro. Beleza, cobre, roda, vai embora, cara. Começa de alguma forma. Sim. Não fica parado esperando posições ideais, uhum. a situação ideal. Não, só começa, velho. Começa e vai indo. Você vai aprendendo no caminho, entendeu? Então, você, não, você nunca vai saber tudo. Eu não sei tudo, velho. Eu, todo dia eu aprendo uma coisa nova, né? todo dia eu aprendo com alguém, é, que seja um funcionário de uma fazenda, é, um, um outro engenheiro florestal que sabe mais que eu, então a gente nunca está pronto, né? eu acho que a gente sempre vai aprendendo no caminho, mas é, se você tem essa vertente e quer aprender um pouquinho mais, busque pessoas é, para se si conectar, né? Networking para você ter essa, essa questão bem alinhada dentro do que você quer fazer. Entendeu? Eu acho que essa visão uh, da engenharia florestal, é, eu não sei se muita gente compartilha. Tem muita coisa fechada, né? muita, pouca gente compartilhando informação. Uh, todo mundo que me procura, é, que é engenheiro florestal, cara, eu entrego tudo. Falou, ó, o que, que você precisa? Ah, eu preciso disso aqui. Toma, tá, tá aqui, tá disponível. É, eu, eu não fico retendo uhum. conteúdo, entendeu? Porque eu acho que isso, isso é o que vai fazer as coisas rodarem é você liberar esse conteúdo para outras pessoas, entendeu? Ah, não, isso aqui é exclusivo meu. Não, cara, nada que é meu, eu fui aprendendo o caminho. Então, isso aqui é para outras pessoas também. Né? Por isso que a gente faz podcast, eu poderia segurar Sim. essa informação aqui só para mim, né? do que a gente está falando aqui hoje. Exato. Eu acho que isso tem que chegar em mais pessoas. Eu quero que outras pessoas cresçam profissionalmente, assim como eu cresci, comecem a falar, é, coloque um conteúdo aí disponível O que você é sabe falar hoje Então coloca pra rodar aí cara. Né? Então acho que é mais ou menos essa ideia Vocês têm que correr atrás de, de informação E de pessoas que vocês possam é, Se conectar e se inspirar né? no, no que estão fazendo Isso
0: aí, falando em compartilhar o conhecimento Olha aí o, o gancho que eu fiz tá? <risos> O Parque Florestal Promove <risos> cursos De mogno africano Olha só como a gente foi Perfeito aí é o link <risos> o Parque Florestal é. promove cursos de mogro africano, de planejamento Também, florestal, né, pra você que quer, como a gente tava falando, correr atrás, né, e tem que começar de algum lugar, a gente sabe e, e não se iludam a galera que tá aí ouvindo a gente, que tá no primeiro ano da faculdade, que tá, que tá no segundo ano, que tá no último ano no último semestre fazendo TCC que ainda tá esperando que a faculdade te dê todo o conhecimento para você ir no mercado de trabalho, cara o Douglas formou numa universidade completamente diferente da minha e eu tenho certeza que ele vai concordar comigo que a faculdade não te ensina nem 50% daquilo que você pode aprender na engenharia florestal. Primeiro seria praticamente impossível e segundo que a gente tem as limitações aí né, das faculdades, nenhuma faculdade é perfeita nenhuma universidade é perfeita, e a engenharia florestal não é diferente, né Douglas a gente tem muito a aprender ainda, então a gente tem que buscar isso fora não, não, não te ilude não... E, e não adianta também ficar reclamando, tá? ficar botando a culpa na faculdade, ah porque eu não aprendi isso na faculdade, cara, então corre atrás de aprender, então o parque florestal, eles não precisavam disso, não precisavam é, se, se preocupar com isso, que eles já que eles têm, né? -todo o a gama de serviços que eles prestam, mas eles se atentam a isso, a né? compartilhar esse conhecimento, a espalhar esse conhecimento sobre o mogno africano. Então, eu queria, Douglas, falasse um pouco dos cursos né, que vocês têm. Eu sei que agora, com essa época de pandemia, vocês estão fazendo também os cursos online também, além dos cursos presenciais que vocês já faziam,
1: tem os cursos online também. Sim, sim, cara. Você tocou num ponto muito legal, foi, foi essa questão que, que fez a gente, na verdade, se reinventar. Né? A gente já promovia alguns cursos, né? dias de campo, cursos, para difundir informação sobre mogno e sobre florestas. Ah, então a gente aproveitou né? que a gente foi forçado, né? vamos dizer assim, a, a ficar em casa. E cara, aí eu falei, velho, a gente precisa mudar, senão a gente vai ficar para trás. Então a gente entrou nesse mercado digital. Então hoje a gente tem é, curso de, totalmente online né? de planejamento florestal. Uh, lá, cara eu, eu entrego 5 é, anos de conhecimento assim, é, eu recebi um, uma pergunta no stories essa semana no instagram cara, ah, qual que é o preço? eu falei assim, cara o preço é o mais barato porque eu te entrego lá 5 é, anos de conhecimento é, que eu estudei, implementei sobre a cultura, já testei uh, mais de 100 clientes que a gente atendeu e que a gente atende até hoje só de cultura de mogna africano Uh, duas visitas internacionais que a gente fez, né, a gente tem experiência disso uh, questões de, eu tenho agora meu próprio plantio, né, implementei agora em dezembro de 2019, uma coisa que eu faço em visto. então assim eu tô falando de uma coisa que eu pratico, né é, e tudo isso compilado num curso, prático e direcionado, tipo assim, eu não fico enrolando você uhum. lá no curso, é tipo é aula de 10 minutos para você aprender o que precisa aprender e aplicar entendeu? É mais ou menos essa a ideia do curso de planejamento florestal, é você sair do zero para terminar num plantio de mogno africano com espaçamento, o que, que você precisa aprender, é, questões da cultura. Tem um módulo só para... eu trabalhei muita questão de, de adubação e questão de análise de solo, para a gente entender um pouquinho, custos, receitas. Então, sim, tem muita informação, quem quiser, depois a gente deixa o link aí. É, a gente está com parceria com o Lucas também, a gente vai deixar um desconto exclusivo para vocês que estão escutando aí o podcast, né? é, vai ser bacana, vou fazer um cupom aí para é vocês, ali. então quem estiver escutando e usar o cupom aí, já vai ter um desconto no nosso curso né, online aí para vocês, e a gente quando voltar, teremos também os cursos presenciais, aí a gente tem curso Uh, de condução de poda, o curso de planejamento florestal uh, lá na fazenda, já para você ver na prática, implementação de mudas, tal, tal. Uh, o dia de campo também, para vocês uh, pensarem um pouquinho lá como é que funciona, conhecer outros produtores. Então, tem, tem várias atividades aí para a gente se conhecer em algum momento, tá? Então, a gente está sempre difundindo informação para vocês, entendeu? Então, essa aqui é a Olha, ideia. Só que
0: legal. Então, tá aí, cara. Vai aí no post do, desse, desse podcast, entra lá no nosso site, no florestalbrasil.com e clica lá no link para você se inscrever no curso de Morgan Africano, né, do Parque Florestal. Cara, é um curso excelente, o valor praticamente simbólico. O Douglas falou assim, ah, acho um valor barato, cara, eu acho isso um valor simbólico, tá, para o conhecimento que você adquire. Eu sempre falo assim, não, não tem preço para o conhecimento, na verdade, né. É, então esse valor... É o que você vai estar tá investindo em você, dá pra parcelar, né Douglas, o do curso, então fica um valor bem baratinho, mais barato do que o Netflix.
1: É, quer eu acho que dá pra, part... se eu não me engano, até 12 Olha vezes só. ou 10 vezes, alguma coisa assim, né, boleto, cartão.
0: Sem juros, então dá pra, dá pra parcelar, cara, isso aí vai ficar Puta mais bem. barato que a tua assinatura do Netflix, você que tá aí na <risos> quarentena vendo série, perdendo você perdendo tempo, mas que é importante também, né? Mas. Não,
1: vai ma marotona lá um, pô, um curso lá que vai fazer muito Né? Sentido, então vai né?
0: muito é. em conta com desconto. 10% de desconto, é isso? O cupom?
1: É, vamos, vamos por 10, 10%. 10%, 10 de desconto
0: é pra galera aí, pros ouvintes do Flores Cash e a galera que segue a gente do e... Florestal Brasil, então vai lá e se inscreve nesse curso Mogar ficando, cara, imperdível.
1: a gente quem for pelo Flores Cash aí também, pegar lá. Vai garantir um, um e-book nosso aí que tá. Hoje eu não me lembro o valor do e-book, mas a gente vai dar de brinde aí pra quem é, adquirir o curso juntamente aí com, com o link, né? De vocês, vai ganhar o e-book. Olha também. só,
0: então não perde tempo, você tá ouvindo aí na data de lançamento desse podcast, não perde tempo, vai lá no nosso site e se inscreve, tá bom? Então, com essa agora, essa mamata aí que tá deixando pra vocês. Nós vamos encerrando aqui esse programa. Eu queria agradecer ao Douglas do Parque Florestal por ter participado aqui do Florescast com a gente. Já deixo o um convite para os próximos programas aí que ele vai participar também. E muito ah, obrigado. Mas... Você que ouviu a gente aqui, se inscreve lá. Se inscreva em qualquer aplicativo de podcast que você tem aí. A gente tem no Spotify, no Deezer, no iTunes, enfim todas as plataformas de podcast a gente está disponível também. Entre lá, conheça o nosso canal no YouTube também, no Florestal Brasil e o nosso Instagram, arroba florestal underline Brasil. Beleza? Então a gente se vê no próximo. Muito obrigado e até lá.
1: Falou, galera. Obrigado. Um abraço.